0: Para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Muy buenas tardes. Comenzamos el noticiero con el más reciente tiroteo con múltiples víctimas en la Universidad Estatal de Michigan anoche. Un pistolero al que su propio padre describe como un hombre atormentado, mató a tres estudiantes e hirió a cinco antes de suicidarse. Las autoridades lo identificaron como Anthony Duane McRae, de 43 años, quien aparentemente no tenía vínculos con la universidad. Viviana Ávila viajó a East Lansing, en Michigan, y nos habla del ataque y el desenlace.
4: Con caras de dolor, estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan colocaron flores en homenaje a las víctimas tras el tiroteo que sacudió a este plantel anoche. Alexandra Bierner, Brian Fraser y Ariel Diamond, todos estudiantes, fueron identificados como las víctimas mortales de la balacera. Y en un desgarrador testimonio que ahogó su voz, el doctor interino del hospital Sparrow indicó que cinco estudiantes resultaron heridos y todos se hallan en condición crítica. In y es que han salido a la luz las escenas de estudiantes corriendo despavoridos para protegerse de la balacera. Oh Otros videos detallan que los estudiantes gritaban desesperados pidiendo ayuda. Algunas fotografías muestran a algunos alumnos en el suelo, mientras que estudiantes como Andrés Felipe Galindo recibieron la orden de no acercarse al plantel.
0: Es
5: mucha ansiedad, sentía como, no sé, una película de terror, alguien allá afuera atacando a las
6: personas.
2: Eh.
4: Las autoridades confirmaron que a las 8 y 18 de la noche se recibieron llamadas al 911 reportando disparos en el edificio Berkey Home y que el sospechoso caminó hasta el edificio Union a las 8 y 30. ...y que allí se registró la segunda balacera. Cuando se escuchó el primer disparo me moví hasta la esquina del fondo. Yo estaba sentado cerca a la puerta, dijo este estudiante quien vio al pistolero. Tras una cacería humana de más de tres horas, se encontró al sospechoso con una herida autoinfligida de bala. Fue identificado como Anthony McRae, de 43 años de edad. Y en este video se le ve caminando por las calles de Lansing. La policía confirmó que no tenía ninguna afiliación con la universidad y que el FBI también colabora en la investigación. El padre del autor de este tiroteo indicó que su hijo se convirtió en un hombre de mal genio después de la muerte de su madre. En su historial criminal figuran delitos con armas de fuego en el 2019, incluyendo el porte ilegal.
3: Viviana, ¿qué evidencias han encontrado las autoridades hasta el momento para determinar los posibles motivos de este
4: ataque? Ilia, la policía de la Universidad de Michigan confirmó que al presunto atacante de este hecho se le encontró una nota con amenazas específicas a escuelas del estado de New Jersey. También debo comentar que entre los heridos se encuentra una eh, eh, estudiante de esta universidad que hacía parte del programa de asistencia al migrante y fue identificada como Guadalupe Guapilla Pérez. La familia, a través de una cuenta de recaudación de fondos, dice que se encuentra en este momento pues recibiendo atención médica y que esperan su pronta recuperación. Regreso contigo, hija.
3: Viviana, muchas gracias. Viviana Ávila desde Michigan. Y hoy se cumple el quinto aniversario de otra terrible masacre, la de 17 estudiantes y miembros de la facultad de la secundaria Marjorie Storman Douglas en Parkland, en la Florida. El pistolero Nicolás Cruz también hirió a 17 personas y ahora cumple una condena de 34 cadenas perpetuas consecutivas. Familiares de las víctimas luchan desde entonces para frenar la violencia con las armas de fuego y exhortan a otras personas a sumarse a su esfuerzo. Yo los invito a tomar acción. Tú no quieres estar como estoy yo hoy. No quieres estar como está mi familia hoy. Por favor, reaccionemos. Luego de la matanza de Parkland, la Florida aumentó a 21 años la edad en que se puede adquirir legalmente un arma de fuego, dedicó más recursos a los problemas mentales de jóvenes estudiantes y también autorizó a algunos maestros a portar armas en las escuelas. Vamos a cambiar de tema, el uso de las drogas está volviendo epidémico entre los jóvenes aquí en California, pero una intervención a tiempo puede salvar vidas. Aunque el camino a la recuperación es largo, siempre hay esperanzas. En la última parte de su reportaje especial, Luis Mejid, desde aquí desde Los Ángeles, nos muestra a quienes lo están recorriendo y también nos dice cuáles son las opciones que tienen.
7: Las luces de Hollywood no brillan para quienes cayeron en el pozo de las drogas. Muchos ya perdieron todo. Para algunos, para los afortunados. Entre tantos sueños rotos, todavía les queda el de una segunda oportunidad.
8: Si vuelvo a caer a las drogas, pierdo a mi mamá, pierdo a mis hijos y me pierdo yo.
7: A Cristal no le importó que las drogas la llevaran de la calle a la prisión.
8: Casi mató a una persona. No, a un amor a una muchacha, caí presa los 15 minutos después que hice eso...
7: Ahora está en rehabilitación, no porque ella haya querido, sino porque la mandó a la corte.
8: Estoy agradecida a Dios porque gracias a ellos estoy aquí, me estoy recuperando, estoy yendo a la escuela.
7: Cristal encontró refugio en Team Project, un centro de rehabilitación del sur de California donde convive con otras 35 jóvenes. Entre ellas está Nayeli.
8: Nos dan mucha ayuda y mucho apoyo aquí.
7: La hija que tanto buscaba a María Castillo.
8: Todo tiene su recompensa, ¿me entiende? Un sacrificio y no pierde la fe.
7: Team Project es uno de muchos centros de rehabilitación en el país. Algunos son públicos, otros privados y toman seguros médicos. Sandra Estrada es directora de programas, pero para estas jóvenes es mucho más que eso. Yo
8: soy como mamá aquí en casa, aquí en la, soy la más mayor aquí. Siempre llegan conmigo llorando, pidiendo ayuda o... o, o. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Este muchacho me dijo que me ama. Diferentes cosas.
7: El trabajo de Sandra es duro e interminable, pero ella dice que la labor más difícil es la que tiene cada una de las residentes. Para salir de la calle, a veces hace falta el amor de un padre o una madre desesperada, o que la corte ordene la participación en un programa de rehabilitación. Pero lo más importante, lo realmente crucial, es que la persona quiera cambiar, que encuentre una razón para vivir, ...y romper el ciclo de adicción. ¿Qué es lo más triste de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te ha dolido?
8: Cuando salen... ...y dicen que ya están listas... ...tenemos una muchacha que se fue... ...y dos semanas después... ...oímos que se murió... ...porque salió, usó drogas otra vez...
7: ...y se, se falló, se, se murió... Nadie dijo que esto es fácil, los riesgos son reales, pero también lo son las ganas de vivir, y mientras hay vida, hay esperanza. En Los Ángeles, Luis Mejín, Univisión. Dolorosos
3: testimonios, pero es bueno saber que estas familias tienen también esas opciones. Más adelante regreso con la historia de Rocío Camacho, ella es conocida como la diosa de los moles, es el alma de uno de los restaurantes más populares entre los hispanos aquí en Los Ángeles. Por ahora regreso, Jure Contigo, a nuestros estudios centrales.
2: Y vamos a cambiar. El Pentágono reconoció hoy que un misil disparado para derribar un objeto volador no identificado en Michigan falló su objetivo y defendió los derribos recientes alegando que protegen las vidas de los estadounidenses. Sin embargo, la Casa Blanca admitió que... Los últimos objetos derribados podrían ser inofensivos y por supuesto seguiremos cubriendo esta noticia. Vamos a pasar ahora a la economía y es que la inflación en los Estados Unidos bajó pero aún permanece por encima de lo deseado. En enero de este año la inflación fue de 6.4%, disminuyó respecto a diciembre, pero la cifra sobrepasa lo que esperaban algunos economistas. Los altos costos de la vivienda, la comida... La gasolina y el gas natural han contribuido a este porcentaje. La Reserva Federal advierte que el proceso para disminuir la inflación en el país va a tomar tiempo. Política. Donald Trump ya tiene competencia. La exgobernadora republicana de Carolina del Sur, Nikki Haley, anunció que aspirará a la nominación presidencial por el Partido Republicano en el 2024 y así se convierte en la primera rival del expresidente Trump. QUIEN DURANTE SU GOBIERNO LA NOMBRó EMBAJADORA DE LOS ESTADOS UNIDOS ANTE NACIONES UNIDAS. EN SU ANUNCIO Haley CRITICó A TRUMP CUANDO DIJO QUE ESTE ES EL MOMENTO DE UNA NUEVA GENERACIÓN Y QUE LA CLASE GOBERNANTE, LA CLASE DIRIGENTE DE WASHINGTON, NOS HA FALLADO UNA Y OTRA VEZ. EL ex vicepresidente MIKE PENCE SE opondrá A LA CITACIÓN DE DECLARAR el LE HIZO EL FISCAL ESPECIAL JACK SMITH. SMITH INVESTIGA EL INTENTO DEL EXPRESIDENTE DONALD TRUMP Y DE SUS ALIADOS DE ANULAR los resultados de las elecciones presidenciales del 2020. Pence y sus abogados alegan que el ex vicepresidente goza de inmunidad y que no tiene que declarar sobre acciones en este caso.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá papá. -pa.
2: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. El Pentágono reconoció que un misil disparado para arribar un objeto volador no identificado en Michigan falló su objetivo. Claudio Seda nos cuenta más.
9: Por años el Pentágono ha monitoreado cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados conocidos como OVNIs. Los pilotos incluso se han asombrado al verlos. Desde que el gobierno derrumbó el globo espía chino, la Fuerza Aérea ha derribado tres objetos voladores no identificados y otros están en la mira. El senador republicano Marco Rubio, al salir de una reunión clasificada, indicó que los tres objetos desplomados este fin de semana son similares a los que el Pentágono estudia. No es la primera vez que vemos esto, pero sí es la primera vez que se derrumban sostuvo. Por mucho tiempo, los reportes del Pentágono afirman que no hay evidencia de que estos objetos sean extraterrestres, pero resaltan que siguen siendo un peligro para la seguridad de los transportes aéreos. Indican que algunos podrían clasificarse como drones, globos o basura volante. Los senadores salieron de la reunión de inteligencia diciendo que tienen más preguntas que respuestas. No han encontrado los restos, los únicos restos que han encontrado son los del globo espía chino. Están perdidos, se quejó este republicano. El clima complicó el trabajo del Pentágono. Tomará tiempo, pero lo lograremos, dijo el general del ejército. La Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó a otros tres objetos voladores no identificados porque recalibró sus radares. La Casa Blanca sostiene que los tres objetos podrían ser de uso comercial y que son inofensivos a la población. Lo que dice la Casa Blanca es otra posibilidad. Aquí todos especulan. Hay preguntas como de quiénes son estos objetos. ¿Qué son y qué aspectos tienen? Este astronauta retirado tiene su propia versión.
0: Yo creo que esas son sondas experimental de universidades o el sector privado. Hasta yo he mandado con universidades sondas en el desierto de Nevada.
9: En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
2: Una banda norteña que canta corridos sobre el cartel de Sinaloa canceló sus conciertos en Tijuana tras una balacera cuando su cantante firmaba autógrafos. Alejandro Madrigal nos habla sobre esta tensa situación. El grupo arriesgado
6: no solo desató la pasión entre sus fans que coreaban sus canciones en una plaza comercial de Tijuana, Baja California, sino también una balacera para evitar que se presentara en esa ciudad fronteriza. El grupo sinaloense que estaba preparado para firmar autógrafos a niños, tienen un arco corrido dedicado a Ismael El Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, por lo que habrían recibido amenazas del Cártel Jalisco para que no se presentaran. Vamos
1: a, a determinar tomar cartas en el asunto sobre aquellos grupos que, que vengan con apología del delito, eh, porque es riesgoso para la ciudad.
6: Las amenazas habrían sido a su líder, Arturo González, alias el Panther Bélico, asegurándole que la plaza ya tenía dueño. Un día después, se presentaron con lleno total en Mazatlán. Si por mí fuera, viniera y les cantara con mi acordeón solo, pero pienso que no vale la pena. La oposición en Baja California exige que se prohíban estas presentaciones que hacen apología del crimen. No dar permisos a grupos o cantantes que promueven una narcocultura, sobre todo en una ciudad como Tijuana que hemos sufrido mucho los efectos de la violencia. Los narcocorridos son historias de capos inspiradas en sus hazañas, tragedias o acontecimientos y la mayoría son aprobados por los propios líderes o su cártel. Es una realidad que grupos y cantantes de narcocorridos sufran amenazas y atentados y de las tragedias más recordadas es la de Valentina Elizalde, acribillado en 2006 presuntamente por cantar al Chapo Guzmán en Tamaulipas, territorio prohibido. Ante la violencia y narcocultura que se arraiga en jóvenes, diversas ciudades y al menos cinco estados del país han prohibido por ley los conciertos de narcocorridos en zonas donde los cárteles se disputan el territorio. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Vamos a cambiar de tema. El ganador del mayor premio en la historia del Powerball es hispano y eligió este día el Día del Amor y la Amistad para cobrar su enorme fortuna. Está en California y Salvador Durán nos lo presenta. Edwin Castro.
5: Edwin Castro es el ganador de los más de 2.000 millones de dólares del Powerball, dijeron hoy funcionarios de la Lotería en California. Es el monto más grande pagado a una sola persona en la historia de esta lotería. Para el sorteo del 7 de noviembre pasado. Castro compró el boleto en esta tienda de Altadena en el condado de Los Ángeles. El dueño del negocio, Joseph Chahayed, también ganó un millón de dólares por haber vendido el boleto y dice conocer como cliente a Edwin. Edwin Castro, sí. El trabajo construcción. Ah, trabajo en construcción, ¿es lo que sabe usted? Sí. ¿Y cómo sabe usted, Hadi Noda? días para café. Parte del dinero de este megapozo del Powerball se destinará a las escuelas públicas de California, aproximadamente 156 millones de dólares. Edwin pidió a la lotería leer un comunicado a su nombre. Por mucho que estoy conmocionado por haber ganado el Powerball, el verdadero ganador es el sistema de escuelas públicas de California. Es gratificante escuchar que como resultado de mi victoria, el sistema escolar de California también se beneficia enormemente. Si fuera su amigo, ¿qué le pidiera? Pues la verdad nada, lo felicitaría nada más porque en realidad es su suerte de él. Edwin Castro pidió un solo pago por su boleto, por lo que recibió la cantidad de un poco más de 997 millones de dólares. Una cantidad que quizás todavía sea lo suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. En Altadena, California, Salvador Durán, Univisión. Quiero presentarles la historia de Rocío Camacho,
3: una mujer que llegó como inmigrante indocumentada con sus dos hijas pequeñas, cruzó la frontera. Ha vencido muchísimas adversidades, pero a punta de cocinar moles se ha ganado el título de la diosa de los moles y además un reconocimiento de una de las organizaciones más importantes de cocina. El nombre de su restaurante está mencionado en la guía Michelin, que representa o que reconoce a los restaurantes más deliciosos de todo el mundo vamos a conocer la historia de la diosa de los moles
8: llegué en autobús y de tres días de oaxaca a tijuana tres días sentada con niños cambiando pañales y es bien difícil bien difícil
3: a sus 19 años indocumentada y con dos hijas rocío tenía que subsistir y buscó trabajo en lo que mejor sabía hacer cocinar
8: mi especialidad yo sé hacer mole y ya se empezó a reír el señor, me dijo, ah, cocinas mole. dijo sí, sí, te doy el trabajo. Y me, ya después me dieron a mí oportunidad de, pues de, ser, de ser chef de, de los lugares. Pero tú haces el mole desde cero. Pues yo, a mí me gustó de por sí hacer todo. Cuando llegaba, te digo, vuelvo... Hacer todo desde los chiles, de limpiar los chiles, las especias, asarlos, remojarlos, el cocimiento es de seis horas. Pero en sus
3: 36 años de carrera le ha tocado probar platos amargos que otros le han servido.
8: Cuando eres mujer, yo lo sentí porque le dan oportunidad más al hombre, el chef. Yo escuchaba que decían, más porque soy de Oaxaca, entonces siempre la discriminación por ser oaxaqueña, decían así, pues la oaxaquita, esto, lo otro, entonces... No, ese es de verdad un dolor porque, dices ¿tú cómo? O sea que sí sentías la discriminación fuerte. Algún día, algún día van a saber que esta oaxaqueña sabe trabajar y les voy a demostrar con lo que sé hacer que lo hago bien.
3: Rocío no se dio por vencida. Ya había tenido otros cinco hijos y el sueño de tener su propio restaurante por cumplir.
8: Después yo creo que de, de unos, ¿cuántos serían? Unos 15 años trabajando, este, ya pude tener el propio restaurante. ¿Cómo se llamaba tu primer restaurante? Pues se llamó así Rocío's Mole de los Dioses. Yo no soy muy buena en la cocina. Lo que sí soy buena es para comer. <risa> 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 Pero ya quiero probar. ¿Me invitas a tu cocina? Claro, claro, como no es una pequeña cocina sencilla, pero aquí es su casa.
3: La diosa de los moles me recibió en su cocina y me enseñó a preparar un plato por el día de los enamorados. Vamos a hacer una ensalada. En el 2019, Rocío's Mexican Kitchen recibió una mención de la guía Michelin, que destaca los mejores restaurantes alrededor del mundo.
8: Estás en la guía Michelin, ¿cómo? Y te juro que me puse a gritar y, y todo, dije no... Digo yo, gracias a Dios.
3: Pero vendrían más tiempos difíciles
8: que pondrían a prueba su férrea voluntad. Se nos quemó un lugar que teníamos en, en San Valley. También grande y bonito lugar, aclientado y todo, pero pues se quemó. Se quemó y prácticamente otra vez pérdida. Me decían, ¿no? Como cuando escribieron que se quemó el lugar, que como el ave Fénix, que sale todavía de las cenizas y otra vez a, a volver a dar vida, ¿no?